0: 工作在我们的生活上是一大的部分，可是很多时候我们会无意中的踩踩到一些地雷，而这些地雷会弄到我们损失了升级，甚至失去这整个工作。那这些地雷到底是什么呢？而且我们怎样避免这些地雷呢？那你就不能错过今天的少年危机。
1: 你你在等什么？现在这是一个开路的状况，然后两个人不知道讲什么，互相看着对方，<笑>我们就这样子慢慢的等了十秒钟过去。好，就这样子开始吧。少年来到少年危机，我是谢
0: ，我是 a l a n 今天我们讲的主题是有一点好笑啊，那个主题的名
1: ，我觉得其是非常非常认真的<笑>跟我讲好笑，这么重要的一集内
0: 容你跟我讲好笑。好，我们来看看他有多好笑。所以今天我们是讲是如何当一个差劲的员工哦。我要教大家怎么当个差劲的员工啊！<笑>好诶、欸，我喜欢。上一集。我们就是讲麻将，做一个得分的一个员工。对，我们每次讲一个，我们就是要讲他的另外一边，就是做一个差劲的员工。可是我相信没有人想做一个差劲的员工
1: 。我们今天就来教大家如何在职场里面失败。
0: <笑>我们就是要让大家知道，就是不要踩到什么地雷有什么地雷，你是在踩。而且你不知道、嗯，有一句话
1: 是不是叫做“那个失败为成功之母”？它大概就是这样子用啊。就是撇开开玩笑不谈的话，就是知道如何失败，跟知道如何被讨厌，其实它可以很有效的帮助我们。像安伦说的，避开那些地雷。你只要呢知道这些事情是会变成地雷的，会爆炸的，你就做相反的事情，其实就可以好好的得分
0: 。从我自己的就是经验，就是我发现很多人其实他们不是有意要踩到这些地雷，嗯，他们无意中踩到这些地雷。而且今天我们跟你们分享的东西，可能你们会认为是很小的事情，可是很多时候这些事情，很多人需要很多精力，需要很多 energy 来跟你就是解释，可是跟你解开这些地雷
1: ，来帮解决这些问题。你就是不是来解决问题，而、嗯、是来制造问题，然让别人帮你解决。你解<笑>你制造出来的问题之他们没有办法做到他们自己应该解决的问题，这个样子
0: 。对，其实很多问题是可以避免的。嗯，只是。可能我们就是不知道要怎样去解决，然后让人家解决。所以今天我们就是要分享，你可以讲把你的问题解决掉，不要让别人解决你的问题
1: 。然后但人家帮你解决你的问题，解决久了，你就会被公司解决掉。<笑><笑><笑>你会发现，其实很多事情它跟行为呢是价值观上面的扣分项目。那代表着说这些东西、这些问题，它不会只发生一次。因为你的价值观是这个样子的话，你只要遇到相似的状况的时候，你都会做出相似的选择。而是只要你遇上相似的情况的时候呢，因为这些前因后果，所以呢，你都大致上都会发生差不多的状况。因为你想法没有改变，所以今天就要让大家就是建立更多的那个自我察觉能力，来发现说，诶，可能你平常有在犯这样子的壁垒，要如何去好好的避开。
0: 所以为什么这几日我觉得是很重要？因为当然你要失败，你可以跟着这几拉。可是，当然我们也不是要失败。可是，你就是知道要避免什么，就是什么地雷的话，你就会在工作，你的老板、你的公司会更奖励你，会更重视你。
1: 追踪我们的 Instagram 了吗？如果还没有的话，现在就拿出你的手机，打开你的 Instagram， 搜寻 quarterlife.dot.cricchick，C-R-I-C-H-I-C-K，crichick， 对，找 C 那 C 鸡，嗯， C 后 C 那个 C 色 C 追踪 C 钮 C 下去， C 了 C 按了 C 很 C 我们 C 续。这些主要也是在分享我们听过、看过或者遇到过工作上的一些扣分的行为，然后大家一起来看看它究竟哪些地方是可以被做得更好的。事不宜迟，我马上告诉大家：，来，如果你今天想要当一个差
0: 劲的员工的话呢，你一定要做到的这件事情是什么？<笑>这件事情我觉得是一个最恐怖的事情，就是你不听、不说、不问，自作聪明。多时候很多人他们很怕，尤其是问老板。就是我们不知道，不敢问老板，对，而是问朋友，因为我们觉得。如果我问了，我会让人家以为我很笨，我不知道
1: 。不晓得大家有没有经历过这样的一个状况，就是你们在开会，然后你这时候问了一个很简单的问题，就比如说，不好意思，大家可以再重复一下这个东西的 deadline 是什么时候吗？你会突然感觉到在座有一半以上的人转过来看着你说你刚刚没有在听吗？你怎么会问出这么一个白痴的问题的眼神
0: ？哦，这个是真的嘞，因为因为就是因为有这种眼神过后，你很怕再问这种问题，你会看起来很白痴。对<笑>。所以你看起来很白痴，可是你不问你就不知道，很多人就会进入一个我以为的状态啊，我以为是这样，但会知道更多问题
1: 。你想象一下，刚刚我们讲那个状况其实可大可小，你看一下，就是不好意思，能不能再重复一下这个东西的 deadline 是什么时候？这个时候，大家如果转过来看你说他妈的，你刚刚是没有在听吗？或者人这么简单的事情，你刚刚没有做记录是不是 ？OK， 可大可小，就是哦，可能哦，对对,对 ，deadline 是几号几号？不好意思，我刚刚没有听到，或者是你事后再问你的同事说，不好意思，能够再告诉我一下这个东西的 deadline 是什么时候吗 ？OK， 没有问题。可是你想象一下，如果你像艾德所说，进入那个我以为状态，好，大家上面呢，你就看到哦，上面的 PPT 在 present 的那个人，在 present 的那个人上面，他 PPT 写着说哦，他写了三个日期，你就猜嗯，这样 deadline 的话，通常都是最紧迫的。然后 deadline 的话，应该就是啊、呃、最后一个日期吧。你就自以为的觉得那是一个 deadline， 所以就等到那个日期的前几天才把工作完成。可是你会发现，那个日期它其实不是你们要交件的 deadline， 那个是你们的这个气划的 launch d a t e 然后，所以你就，你想象一下 ，deadline 跟 launch day 之间会有一段距离，因为你们需要准备很多很多东西。可是你偏偏在 launch day 之前才把，你把 launch day 当成了 deadline， 你才把那个东西准备好。哇、哦，这个件事情就
0: 可严重了。对，很多时候也是没有这样严重，可能是小小的东，西就是诶，其实我要做什么？其实呃我现在的责任是什么？可是我现在当下要专注的是什么？其实很多这些小小的东西，就是因为累积起来，对。你不问，你不说，你不听，他通常一次都不
1: 会有太糟糕的状况。可是，像我们刚刚就说到，就是他不会只发生一次，他一定会是，只要有相似的状况，你就会从发生相似的事情，因为你价值观是这样子，你个性是这样子，所以你总会遇到这样子的状况
0: 。我们会有这种不敢问，我觉得是很多，就像先刚才给的例子，就是有很多这种负面的反应。对，可是如果你不问的话，你就永远真的不知道。很多人很怕问笨问题，可是你不问这个问题，你就是最笨的。看你是
1: 想要负面的反应，还是东西做不好得到负面的结果了？我觉得哪一个东西的<笑>损失比较大，你要自己衡量一下。像我们上一集有跟大家说过，就是只有当你跟别人不一样的时候。可能立场也好，想法也好，你会有更大的机会被注意到。公司大部分情况是请我们来解决问题的、嗯，因此我们看见问题的时候，如果有勇气把它提出来，其实它对对你的公司也好，对你这个 project 也好，它会是有实质上的帮助的。然后呢，你的主管也会有一个产生一个印象，说，诶、欸，其实你在不清楚的时候就赶快弄清楚资讯，这个行为是还不错的。不过，如果你让大家感觉是你没有在听的话，那那可能就是一个很不好的事情了。还有一个观点，我们可以提醒自己，的就是呢，当你有疑问，当你有疑惑，当你不清楚一件事情的时候呢，它并不会让你变成一个没用的人，它不会让你变成一个弱者，它纯粹就是让你展现你也有脆弱，你也有不熟悉的一面而已
0: 。问了之后，你更清楚人家期待的是什么，你才可以做出他要的事情，而不是我以为，然后你再给他错的、就是，然后要重做。对错的事情，然后你又要再重做，你就是浪费你之前做过的工，等你要做两份工。就这个世
1: 界上，它是没有笨的问题。你不会，你问出来，你其实就是真正在解决你自己遇上的状况。只有遇到问题却不敢问的笨蛋，<笑>没有笨的问题。
0: <笑>你每次都有什么小疑问，或是你不清楚什么步骤是什么东西在工作上的时候，你就问。因为你问这一次，你永远就不要再问了啊！好过你每次在心里就猜他是不是他讲的是这样？是上个礼拜还是下个礼拜？<笑>是这个礼拜还是什么
1: 时候？如果是上个礼拜，你就够力了
0: ，<笑><笑>哇！你就你就完了。但到最后，你老板每次会问你这句：“为什么你没有问
1: ？”对，<笑>对不
0: 对？对，而且他他问这个问题，通常都答不出来。对你答不出来，因为你就是不敢问。可是永远记得，如果你不敢问的话。有时候可能是公司的环境还是文化，弄到你不敢问。对，所以你要跟老板也是跟他讲，其实我不敢问是因为什么什么什么。嗯、你一定要跟你的公司讲，这样他们才会更好的，就是让你们就是比较有机会去。讲你们的心里所想的东西。嗯
1: ，我觉得如果大家真的很害怕在一个大群体的环境，比如说正在开会的时候问，因为你很害怕大家真的转过来看着你，你是笨蛋吗？的眼神的话呢，你永远可以在会议结束之后去找同一个 project 的同事，或者最好是找你的主管，直接问他说：“对不起，我刚刚可能 miss 掉了，我想要知道一下这个这个资讯，我想知道某某某某,某东西的 d a d l i n e 是什么时候。”你一对一的时候。而且你是真的很诚心的去问了，会比对方后来追究起来说你怎么会不知道这个东西来得轻微很多很多。而且呢，像刚刚说的，他更能够展现你是一个自主行动、有主动掌握事情的一个人。就是我们现在害怕的是看起来很笨，害怕被别人贴上说你很笨的标签。但是别人看你真的有这么重要吗？另外一个，我们其实要养成的东西就是让你整个工作环境不会有这么多的。转头看别人，问别人你是笨蛋吗？这样子的，因此我们其实可以从我们自己身上做起。当别人问出很笨的问题的时候，你要好好的忍着，不要直接反应了，就转过去看说你怎么会不知道这个东西
0: ？其实很多人就是问这种问题，就是他有他的原因嘛，他就是不知道嘛，啊、對對對通常会问都是因为不知道<笑>對對對，而不是有其他的意思。对，對不是不是因为他故意问，<笑><笑>来麻烦每个人不可能
1: <笑>来来，我们常说就是 no one wanted to do things with screwing up。In the first place， 没有人会想要让自己看起来像是白痴<笑>而去做一些事情。
0: 对，一般呃，这个不只是就是呃，你不知道，可能你很好奇为什么你公司会做一些选择，你也可以去问。对，啊、呃，因为你了解这些东西，你了解了，你会。在在你工作上你会做得更好，因为你知道清楚我们走的方向是什么，知道
1: 公司为什么会做这件事情，然后知道你为什么你要做这件事情，对公司有什么帮助，这其实是三方来说都会是很有正面的好处的一件事情。我们说问了问题之后呢，得到答案之后，你就要懂得采取下一步的行动是什么了。那下一步的行动呢？我们来告诉大家，要成为一个差劲的员工的话呢，<笑>你可以做出下面的第二步行动。
0: 第一步，我们就是讲你不听不问不讲现在你讲，可是你在付出前就要得到回报。因为上一集我们就是讲到，呃，你要想以公司的利益，他们到底要的是什么？所以那个的相反就是，你只要想你自己的利益，而且你没有付出，你就要问。就像很多人他们要高薪，可是你问他们可以付出可以做什么，他们不知道。他们就是哦，可能我这有这个文凭。可是我有什么？可是人家要知道你可以付出的到底是什么，我们就会问为什么我们做到一年了之后没有起薪水？可是为什么我的薪水那么低？公司不可以给你你要的东西，直到他们看到你的成绩。
1: 嗯，我们不晓得之前有没有讲过一个 HR 的观点的那个人力资源部他们会看东西的一个观点，很多啊薪。呃新人他们在面试的时候，我讲的好像我们自己很老一样。<笑>很多新鲜人他们在面试上面会就是说，哦，我有这个这个成就，我有这个这个奖项，我有这个这个东西。可是这些东西呢，如果你没有办法把它很有效的去。整理出来，提取出来，告诉他说：“因为我有这个成就，所以呢，我有什么什么相关的经验，我可以怎么样子去帮助到公司的话，其实你那些成就对公司来说都不是非常的
0: 重要。”对，其实我发现很多人他们也不太会讲。就是他们讲可以帮到那个公司，只知道那个黑商他们问一些问题，那你才会讲。
1: 大家通常觉得说，哎，我做了做了什么什么东西，你应该怎么样怎么样我才对吧
0: ？然、啊、后那个黑商就讲说：‘ o 因
1: 为搞不好你觉得很重要的事情，其实对公司来说，它并不会有很大的影响啊。对，就比如说你现在去做一份啊、呃、健身教练的工作，你告诉他说，哎，我跟你讲哦，我有平面设计硕士。<笑>一
0: 个要印征健身教练的那个公司，就是有平面硕士，关我屁事<笑>对。对你就是要讲，可能因为你有这个，你可以做这个，但我会付出这个。
1: 对我现在想要印征健身教练，可是我有平面设计的硕士，所以公司的宣传啊、广告相关的这些东西的时候呢，我都可以掺一
0: 脚。对，这样公司就讲得，哎，这个人有价值，有 extra 的价，值。对 ，extra 的价值不只会教健身，他是还会帮我做宣传这些东西
1: 。讲直接一点，就是我在办公室省钱，公司不用找别人来做这个东西，<笑><笑>这就是我的苦命。
0: 对,<笑>对，这个就是公司要的东西嘛，你是,是以公司的角度去想，没错没错，他们要的就是这些嘛。如果你就是不能付出多，你要多，这样公司就会。在想我中午要请你，中午要请一个人，他就是不能跟我讲他可以贡献什么，可是他一直讲他要什么。而且很多公司他们可能经历很多东西，可能他们可能是小企业碰到一些状况，尤其是这个呃疫情的时候，很多人就是没有了 bonus 嘛，嗯嗯，很多人就会呃投呃 complain 投诉，就讲哎为什么今年没有 bonus 没有什么？可是很多人不知道，如果你有一份工作就已经很好了。哎是的。我我
1: 很 grateful， 我现在还有工作，就是这样
0: 子的呀。对，很多人就是，他们就是想哇，公司这样，公司那样，可是很多时候你要想你做了什么，是吧？你就忙
1: 着在看你手上没有的东西
0: 。对，可是没有想你现在拥有的东西是什么。嗯、而且很多时候，你达到你一些成绩了之后，你再跟老板问，他可能觉得诶。你至少有了一些成绩，你看刚,刚开始就是呃应征的时候，你跟我讲的东西，可能我可以给你
1: 。呃，就是在你没有拿出任何成绩之前呢，你的任何所求都是不实际的、不切实际的，因为我相信公司再大再小，他一定会有他自己的审核与体制。嗯、很少很少有状况是你的主管、你的老板并不知道你做了些什么东西。那可能你在汇报的这个功课上可能要做好一点。汇报是什么功课？你如果不知道的话呢，你可能没有听我们上一集的内容，赶快回去听。嗯，现在按暂停回去听，再回来。嗯、我讲一个很重要的观念哈，因为这个是我发现很多人都不小心犯的一个错误，不小心掉进的一个误区，就是呢，在工作上。把被交代的工作做完啊！公司交代你一百件事情，你做完一百件事情，哇，一百分，表现真好。这个不是一百分，这是及格、嗯。为什么这是及格？因为呢，你在签合约的时候，你就是领了薪水，签了合约，你必须要完成这一百份工作，你的薪水就是付给你做这一百份工作的、嗯。那这样子来看的话，你做完了，是不是代表说你只是完成合约的承诺而已呢？我们太习惯考试系统，就是你看哦，考试系统告诉我们说，如果你把所有的东西都做完了、做对了，你就获得了一张100分 A 加的考卷，这是一个非常非常至高无上的成就。可那只是在考试上，在职场上它不是这么一回事。如果呢，你没有办法完成100分的考卷 ，in which 我相信其实很多人都是处于这个状况。好，我们不说那个事情，<笑>你如果没办法完成合约上100分的事情的话呢，你其实就应该担心你的人头不保。因为公司付你2000块，让你做100分的工作、嗯，可是你只做到90分，那公司是不是可以考虑砍掉你 10% 的那个薪酬劳呢？理论上来说的话，其实公司是有资格做这件事情的。所以呢，在我们开始抱怨啊、不满公司没有珍惜我们之前，我们是否应该好好问一下我们自己说：说你是否已经把合约上的100分都已经完成了，来达到这个及格标准了呢？如果还没有的话，请先把它做好，再来讨论这个事情。我是这么觉
0: 得。其实很多时候，我相信一个工作的合约，他只是跟你讲你工作上去要做到什么。其实很多东西你还是要做，没有在合约里面。对，就是人格关系全部东西。可是很多人现在就会想，哈，我连一个合约的东西这么多东西要做的，我还要做更多。公司就是付这个钱这给你做
1: 这些东西的，我觉得没有问题
0: 。对，所以你做完这些东西。你就是以公司的角度来讲，就是合格。可是你怎样跟别人不一样？就是你在合约以外做的东西是什么
1: ？就是你只有开始做你的往上的职务会做到的一些事情，你才有可能往那个职位去前进的可能性。嗯，因为大家会看到说，哎，你其实可以开始胜任那一个 position 那一个职位可以胜任的工作，大家才会去讨论说你是否有去到那个职位的可能性。不然你如果把你原本的这东西都做得很好的话，大家会觉得说，嗯，你做这个东西真的做得太好了，就让你持续待在这边
0: 。就像今天如果公司出了一些问题，他们需要一个领导，领导不是在你的合约里面，可是你会站出来吗？啊，你会站出来领导吗？因为每个公司都需要一些人，就是每个上面的职位都需要一些领导的能力。对，所以正是今天你可以表现出你领导的能力的话，他们就哎，其实你可以上任这个职位。嗯,嗯,嗯，而且很多人可以问更好的问题，就是他怎样把公司弄得更好啊？对，环境更好，怎样把自己做一个更有价值的人？我怎么样做更好的成绩？我相信没有人要投资一个公司就是没有回报的，你有公司也是要投资在一个人没有回报的。啊，这
1: 样的公司在做这个事情，就是。然后我们今天不讨论那个东西，对，所以我们就是努力的不要成为那些东西。因为他非常时期的时候，先砍的都是这样子的人
0: 。这个很难讲，这个可能是公司，可能是你。今天就不讲，可是你自己的范围，你就是要把自己做成一个更有价值的人，而且以公司的角度去给他们价值
1: 。为什么我要这么说？就是因为公司的系统。如何体制，如何他的奖金制度，如何的奖赏员工等等等等，这些东西都完全不在我们的控制范围里面。我们能控制的是什么？就是我自己做到些什么东西，我自己如何表现。那你的焦点是不是应该放在这个东西上面比较重要呢
0: ？而且这个不是要跟你们讲，就是哦，就是呃，什么东西都是乙公司，我也不管自己。我们要讲的信息是你，就是。不要在呃还没有开光还没有有成绩之前，你就问老板我要高薪水什么？可是你有成绩之后，你再去问，这样我觉得不是一个问题。
1: 这样反而老板就会觉得哎呀 shit， 他在欺负你，然后他这样做好像亏待你了，因为你已经做到这个程度，可是但他还是给你原本酬劳而已。这样子看起来的。这样子看起来的话，你会发现两个的双方的立场就交换了，攻守就交换了、嗯。本来就是你坐在那边，你没有给我糖吃，我肚子饿，怎样怎样怎样，变成就是我现在做完了什么什么东西。如果你还有什么东西要我做的吗？如果没有的话，那我觉得我其实应该得到更好的奖赏
0: 、嗯、之类
1: 之类的。你会发现这个焦点的转换，会突然会变成说啊、呃，因为你手上有谈判的筹码，所以对方更需要听你的话。再我们再来分享一个，就是领导学大师 John C. Maxwell 他说过，的，就是资源如水，它只会流向正在移动中的个体，所以你需要更多资源的话呢，你就要持续不断的采取行动。大家看到说你在做这个东西，你有成效，我如果给你什么东西的话，能够帮助你更有效率的达成这件事情的话，你觉得他们会不给你吗？他们肯定会给你你要的资源。我分享一个我在职场中遇到一个前辈，他跟我分享过的一个观念，我觉得蛮有意思的。因为呢，就是你在职场中总会遇到一些人，他们每天就在说，哦，公司不珍惜你啦，公司偏颇某某人啊，把资源都给那个人啦’。我们这些啊、呃，一般人就不受公司重视啦、啊，等等等等的东西，你就会发现，哎，公司里面有可能会出现这些资源分配不均的状况出现。嗯、我那个前辈他就跟那些同事这样说，你会发现，你每天都在抱怨说，公司的资源都分配给那些人那些人，然后公司呢都亏待你们。可是为什么比起每天在抱怨这是个不公平性 ？In which 你是无法控制的。为什么你不想想把自己变成公司会偏颇的那一方呢？这样子你想要的资源不是全部都会去到你手上吗？嗯、你会觉得哪一个东西做起来会比较有效率？哪个东西对你的收获、对你的报酬会比较有实际的意义呢？
0: 对，反而花时间来投诉，反而花时间来行动是更重要
1: 的。因为如果它会有不平等的地方，代表你会有从劣势去到优势的机会
0: 。嗯，就
1: 是全部东西都非常非常的平均分配的话，反而会是一个让你觉得做什么都无所谓的一个状况
0: 。对公司，它一定是奖励有行动的人。如果一个公司不奖励一个有行动的人，这个有行动的人他也不会留在这个公司啊。对。所以我们说了那么多，还有一个很重点就是，如果你发
1: 现你的付出你都做了，该做的你都做了，这一集讲到的相反你都做了的话，那公司还是没有重视你，还是觉得你的付出不值得这些报酬的话呢？那你值得另外一间公司，而不是值得付出更多。嗯，有时候真的觉得环境不于你的时候呢，你是真的有选择可以换换环境的
0: 。对，你有价值，去到哪里都不会饿肚子。对，好
1: 的，那我们再来
0: 看看，我们要如何当一
1: 个非常差劲的。员工如何在职场上面呢？被大家讨厌，一定要做到的第三件事情是什么
0: ？哇，这个会真的被人家讨厌，是、啊、<笑>不与同事之间建立关系。我们生存的原因就是我们有关系嘛，就是人与人之间的关系。可是我觉得很多人他们去工作的时候，他们当做是一个工作的地方，不是跟人家交流，不是跟同事吃饭，还是什么？当你就是一个呃 c l i e n 就不是朋友
1: ，就是我在工作环境的时候会遇到的人
0: 。对，工作环境遇到的人就是工作的人，不是我朋友，不是，甚至连
1: 同事都不是，就是我在工作的时候会遇到的人
0: 。对，就是什么感情就没有，就是哦，我需要跟你说光，所以我今天跟你讲话
1: 。因为同事，同事，你看他这个词其实就是共同做事的人<笑>，所以你们是有一个合作关系存在的，一定要知道这一点。
0: 而且这些人就是呃有跟你一样的立场，如果你不建立一个关系的话，你不知道他们的强项跟他们的弱点在哪里。因为你跟他们工作，就是我们一组，我们讲分配工作。你的强项是这个，你就做这个哦；你弱点这个，你就不做这个。啊，就是有这种分配的话，这样你才可以上任一个领导的职位。嗯，像举个例子，你比
1: 如说你的团队里面有一个能力很强，他做事情可以把事情做得很好，可是他在时间分配上面非常糟糕的一个人的话，你是不是可以好好的借力去帮他把时间分配做好？嗯，这样子他的所有的心力就可以专注的在拿来做事情上面，然后你就时不时告诉他说，现在这个时间应该完成什么东西，这样子他可以尽情的发挥他最有强项的部分，而他的时间也可以节省下来呢，帮你们去完成更多的进度。因为可能你们时间分配上面比他厉害的话，那你们可能就帮他完成时间分配的事情啊，这样子你们在做事情的时候就可以轻松很多，因为他的能力比我们都强
0: 。而且这个不是。呃，只是在你工作上，可能今天这个人他已经离开公司了。嗯、他知道你是一个很好的领导。t 如果你今天也是离开这个公司啊，他可能可以给你一个很好的机会。我觉得人麦是一个就是很重要的东西，就是在你工作，尤其是在你的职场，你认识的这些人，如果今天万一你没有跟他工作了，你从这个职场出去了，你需要什么呃机会，他们都很容易给你机会。
1: 说得很好，就是虽然有些人说同事之间你可能要保持一定的界限，不要太熟，不然的话会让感情还有情感的因素来影响你们做事情的客观判断。但是呢，我也相信另外一句话叫做“就是有关系就没关系”，而且呢，你会发现人情债是最难还的，可是它最值钱。因此呢，我们平常可以考虑在可允许范围之内的时候多做一些帮助别人的小忙。来累积你的这个人情的存款。不过当然，你自己的界限要守好了，就是不喜欢做的事情、做不来的事情呢，是真的可以好好的拒绝的。而且你会发现呢，这个所谓的帮别人小忙呢，它怎么去进行是有很大的差别的。你需要在发现的时候，你看到别人可能在 struggle 啊，或者你看到别人某个东西可以做得更好的时候呢，你主动的去提出帮忙。怎样怎样怎样的效果会远远大于别人突然跑过来找你帮忙的时候，别人呢每次都要主动来找你帮忙，很可能最后会变也变成一个对方依赖你，对方觉得哎呀，找 Alan 一定可以帮我做完这件事情的这样子一个状况。而这样子的话，他就不会变成累积太多的人情债了，因为对方可能已经把找你去完成这件事情当成是一个他可以 cheat， 他可以偷吃布，他可以走得接近的捷径的，那就他就不会是一个你帮他的忙，纯粹就是一个他偷懒的一个途径而已。所以你主动去发现一些事情，养成这样的一个习惯，它也可以让你间接的养成更关心身边的人的一个习惯
0: ，而去提
1: 供这样的帮忙，对,对方就会觉得哦，你帮了人家，你帮了他，他觉得他欠你一次，这样子他以后你有事情找他们帮忙的时候呢，他们会更可能的来帮助你完成一些事情
0: 。另外一个可以建立大家的就是，你在工作时间之后，你可以跟你的同事。一起吃饭啊，一起建立关系也是一个很好的方法。毕竟我们都是人嘛，而且你的这些同事可能今天他们的心情不好，如果你跟他建立一个比较强的关系的话，你就知道，诶，为什么你今天工作好像有点分心？嗯，啊，他就比较会愿意跟你分享他经历的一些东西，因为这些东西如果你没有建立关系的话，他很难跟你分享的
1: 。对，我自己在感情上、交往关系上很常说的一个东西就是男女感情 ，OK 啦。啊、uh, ，romantic relationship 里面呢有一个东西是很重要，的，就是共同体验跟共同回忆。嗯，你只要有这个东西的话，你们的关系跟互相信任的程度会变得更加的强。这个 bonding 会变得更好一点，在同事之间也是一样的。你们如果有找到一些有共鸣的东西，比如说你们两个都是狗狗的爱好者，你们都有养狗的话，这是一个很好的 bonding 然后你们如果有一起去经历过某一次的烤肉的 event 的话，那么你们之间也会有一个共同的回忆。这些呢，都可以建立很好的同事之间的关系。而这个关系有时会遇到说，比如说在职场上有人呃栽赃给你，让你背黑锅。这些像朋友一样的同事，因为你们有共同体验、共同回忆，他们可能。有机会，很大的机会会出来帮你背书，会站在你这一边
0: 。可以建议大家就是在工作上，如果人家需要帮忙，就比较主动；，不然的话，你在工作之后，如果可以投资一点时间，跟你的同事们一起吃饭。一起出去是什么，这些都是一个很好的，就是建立你的人脉关系
1: 。当然，跟同事不一定是一定要成为朋友，嗯，也不是每一个同事你都能够有办法真正成为朋友，嗯。可是，如果你有幸可以跟少数一两个同事成为真正的朋友的话呢，这会是一段非常值钱、嗯、非常珍贵的关系。而且，你发现根据调查，很多人的其他的机会啊，都是前同事互相转介绍的，嗯、因为大家熟悉你的能力在哪里，熟悉你的。工作方式在哪里？所以他们也会看到好的机会的时候呢，他们也会帮你背书来介绍给你。那这个难道不是一个很好的资源吗？肯定是啊。好的，那我们分享到这边，大家就要记得，我们今天在教大家呢，如何当一个差劲的员工。来，我们当一个差劲员工，首先一定要做到第一件事情，就是你一定要。不听不问不说，然后一定要自作聪明，因为大家喜欢聪明的人。再来，你第二个一定要做到的事情就是呢，在付出之前就一定要开始讨回报。为什么？因为你不说你要的回报是什么的话呢，大家就不会知道你想要什么东西，大家就不会奖励你，所以一定要讨好你的回报。啊，在复苏之前就要先说好，你一定要得到什么东西，所以你才会去复苏。啊。这个条件要设定好。再来第三个一定要做到的事情就是呢，你不要跟同事建立太好的关系，因为你们如果太好的话呢，对方就会在背后插你一刀<笑>啊。这个三个事情一定要做到，你才可以成为一个差劲的员工。你们听到这个会不会觉得哪里怪怪的？<笑>对，没错，我们这一集是告诉大家说如何不成为一个差劲员工。再重新帮大家整理一次，就是呢，你记得不会的话要问他，不会让你看起来很笨。你。不问，结果做错事情的话，才会让你看起来很笨。再来第二个重点就是呢，在你讨回报之前啊，好好想想你可以为公司做些什么事情，再拿已经完成的事情作为筹码去跟公司或主管谈判，这才是比较好的方式。再来第三个重点就是呢，跟同事建立好的关系，或多或少至少一两个，这个对你的人生上面呢是非常有帮助的啦。我们说到了。跟同事要建立好的朋友关系，好的人脉关系。我们之前也讨论过，跟父母的关系，跟伴侣的关系，跟同事之间的关系，又讲了一次同事之间关系。对，可是我们发现，诶、欸，我们好像还没有跟大家聊聊，就是呢，很多人生命中出现率最高，或者是人数最高的一个群体，其实就是朋友之间的关系。那也很多人对朋友的定义是比较模糊的，尤其是亚洲人，可能你今天在路口遇到他。讲了两句话，说：“哎，你们手上的这个包包长得很好看，哎，就变成朋友了。可是对很多人来说，其实这样不是能算是朋友。那朋友的界限究竟在哪里呢？而我们究竟该跟朋友之间要怎么样的界限，或者我们该怎么样去分类我们的朋友呢？那、呃、怎么样的类型的朋友应该怎么样子跟他们相处呢？我们接下来就会跟大家一起探讨这样的内容了。那少年危机今天跟大家分享到这边，我是谢，
0: 我是 a l a n 我们下期见。期见”
1: 有任何疑问，或是有任何想要探讨的主题，都欢迎你与我们联系。可以在 Instagram quarterlife dot cri chick 联系我们，或者是呢 email 到 quarterlife cri chick 没有 dot at gmail com quarterlife c r i c h i c k cri chick at gmail com。